Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Kajide podcast som i detta avsnitt presenteras tillsammans med Rosignol. Vi sitter här på Holiday Club i Åre med Jakob Wester. Vem är du egentligen? Berätta lite mer om dig. Det var rakt på sak. Fem ja. är jag. Eh, jo, jag är Jakob Wester. Jag är något så vanligt som en skidåkare född och uppvuxen i Stockholm. Som ändå har tagit mig ut i lite större berg till slut. Eh, och jag är 33 år gammal. Sedan ungefär en vecka tillbaks. Och antar att vi ska försöka nysta ut den resan idag. Kan du berätta lite om hur du kom in på skidåkning och hur din bana genom livet är på två plankor? Ja, alltså att berätta hur jag kom in på skidåkning blir nästan svårt för jag minns ju inte det. Jag föddes ju rakt in i en väldigt aktiv familj när det kommer till sport. Både min, alltså min pappa han var dels han är golfare och längdåkare i blodet så att han har, där fanns det liksom vintersport och sen min mamma hon är ju gammal Europacup-åkare liksom i, i storslalom och slalom alpinåkare och gick på hjärpen här utanför året och, ja. så att det var helt naturligt för mig och alla mina syskon att bara liksom få skidor och fjäxor så fort det fanns några i vår storlek liksom. så att jag tror det var en två år ungefär när jag började liksom springa runt i våran eh, trädgård med längdskidor på mig eh, av någon anledning tyckte jag inte om eh, alpin skidor så mycket när jag var riktigt liten jag tyckte väl, det var väl någonting skönt med lös häl och mjuk sko så att jag hade faktiskt nästan bara längdskidor på mig tills jag blev ungefär fem men under den tiden han jag började liksom bygga små hopp i vårt trädgård i eh, slutningen där och åkte i skogen, det här var ju liksom i norrort, norr om Stockholm på den tiden vi faktiskt fick snö i Stockholm så att jag kommer ihåg att liksom jag var ute i så här och hoppade ner för små klippor och sånt bakom mitt, vårt hus, i en skogstomt ute i Vallentuna och byggde små linjer liksom med de där längdskidorna och åkte runt med dem. Sen när jag, sen när jag var fem ungefär och jag faktiskt började gilla att åka med ja, plastpjäxor och stålkanter och, och fasthäl då var, jag tror jag fick sjukt mycket balans av det där. Liksom. Så att det var som jag hade åkt. Det var, jag åkte ju full fräs liksom från dag ett. Då. Så, så det var helt naturligt. Och sen så åkte vi upp. På den tiden, dels var man ju direkt uppsignad i en slalomklubb. När man var typ 3-4 år gammal. Um, I det här fallet Täby slalomklubb. Som på den tiden höll till i Ullnavacken. Uh, och sen efter några år där så började jag åka i Sollentuna slalomklubb för Ullna la ner och började åka i Väsjöbacken i Stockholm. Uh, och på varje helg så åkte vi upp till Sälen, Tandodalen, där vi hade stuga. Så att, uh, man blev liksom marinerad i skidkultur sedan väldigt tidig ålder. När gick du från portåkning till mer freestyle och hopp? Ja, alltså jag åkte ju portar från jag skulle säga fem till 
12 års ålder mm. och det var liksom DM, distriktmästerskap, klubbmästerskap, Sverigemästerskap liksom i olika åldersklasser och jag höll ju på med det för att det blev liksom naturligt att vara med i en slalomklubb och, och köra träningar men jag tror aldrig riktigt jag egentligen var något stort fan av det för att jag minns även hur så fort jag fick chansen så tog jag liksom ett friåk från träningen. Om jag körde liksom träning på kvällen, då var det liksom var tredje åk så bara, åh, jag får få ett friåk. Och då var det bara ut mot snowboardhoppet i Världsjöbacken och hoppa på snowboardhoppet liksom. Eller kanske till och med snäka in i puckelpisten och hoppa på puckelpisthoppet. Så jag ville ju bara hoppa hela tiden. Och det där var något som följde med ända sedan liksom jag lärde mig gå. Men mamma säger att jag började gå och hoppa liksom från trottoarkanten liksom hemma på gatan bara. För att det gick. Eller något. Um, och då fanns det ju inte riktigt någonting som... Det fanns ju freestyle, aerials och puckelpist. Det var liksom det enda jag visste, kände till som man såg på OS kanske. Liksom. fanns ju inte riktigt mm, på den tiden något som jag kunde relatera till. Eh, som jag kunde förs- komma in på den banan speciellt tidigt. Så att för mig var det när jag var... Dels kom snowboard när jag var 12 år och bara tog mig med storm såklart. För det här var ju det, var ju det, det liknade mest det jag ville göra och kunde relatera till min skateboardåkning för jag åkte skateboard också såklart så jag försökte med på snowboard ungefär en säsong, insåg att jag var sjukt dålig på det och bara gjorde illa handlederna och svanskotan hela tiden det, liksom bara, det funkade inte så jag gick tillbaka till skidåkning och det var precis i samma veva som det började komma liksom så här filmklipp från ja, Kanada och ja, USA på de här typ New Canadian Air Force J.P. O'Claire Philip Poirier, Mike Douglas J.F. Cusson alla de här sjukt häftiga killarna med, med långt hår och mohawks och allt möjligt som, som åkte skidor som jag typ det var så här jag ville göra liksom. men jag fattade då typ, ah, okay. det finns någonting som är som snowboard men med skidor och från den ögonblicket då var det liksom det då slutade jag åka alpint och bara det här skulle jag satsa på men här hemma fanns det inte fortfarande inte riktigt den grejen. Han hade inte riktigt kommit. Vi fick inte åka i snowboardparken i Tandadalen. Förstörde hoppen. Fick inte åka in i pipen. Men det närmaste var puckelpist. För Jon och Henke, Winstedt och Olsson, de hade ju ändå slagit igenom här uppe lite, lite grann. När jag var typ 12-13. Och jag hörde att de hade ju gått, eller i alla fall Henke hade ju gått på puckelinjen. Men att han snejkade ut och åkte rätt mycket park under den tiden också. Och då tänkte jag att det där låter som den närmaste vägen in. Så jag satsade allt på puckel i ungefär två år. För jag tänkte att jag skulle komma in på hjärpen i puckel. Men jag tror att de genomskådade den planen ganska bra. Jag var inte så intresserad av puckel. Jag var hygglig på det. Men jag tränade inte tillräckligt och jag kom inte in den hösten. Men under den tiden så hade jag ändå liksom kört alla, alla tävlingar som liknade Big Air och Slopestyle som fanns i Sverige. Det fanns något som hette Cloetta Big Air som de körde varje helg i Tandodalen och det liksom bara nötte jag på och körde den liksom. Vann några stycken och vann någon säsongsfinal och då hade jag ändå fått något slags momentum så när jag inte kom in på hjärpen så, så visste jag ändå vad jag skulle satsa på liksom. Du är ju lite vad vi på redaktionen tror du var den första skidåkaren som lade ut en massa bilder på dig på nätet och använde internet för att komma fram. Hade du någon plan med det då? Eller vad var din taktik? <laughs> ja, det är mycket möjligt. Ja, alltså... Jag vet inte 
Jag tror att den första som gjorde det var Johan Kristoffers faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Från, från, från Järvsö. För att han var så här, hade varit i Kanada och blivit polare med någon som startade New Schoolers. Han var till och med New Schoolers logotyp första åren. En bild på honom när han gör typ en backflip mute grab. Men i alla fall, han var också rätt aktiv på freeride och höll på att skriva mycket i forumet freeride.se. Och jag bara, ja men det där är ju något man måste hålla på med. Så jag la ju upp sjukt mycket bilder där och blev liksom typ lite uppmärksamma där. Vilket jag tyckte var sjukt häftigt. Det kändes liksom som man blev lite känd. Så jag fick skriva lite tricktips för dem och sånt där. Så att, ja, det är mycket möjligt. Det är en bra observation. Du nämnde ju tävlingarna där och bland annat så körde du USA Open och X Games. Men du la av för 5-6 år sedan för att gå med till film och fota. Hur kommer det sig? Tröttnar du på tävlandet eller vad var det som fick dig att tävla mindre? Ja, alltså, det är en kombination av ganska många faktorer. Um, som sagt, det gick ju ganska bra där i liksom ett tag i norra Europa och liksom, ja, Skandinavien framförallt. Så att jag, till slut så blev jag ju approachad av... Ja, men det var någon som tyckte jag borde köra US Open till exempel. Och den var ändå en öppen tävling. Så jag åkte dit när jag var 17. Jag gick i tvåan på gymnasiet. Och det var min första liksom, riktigt stora internationella tävling. Och så gick det jäkligt bra. Jag kom fyra av liksom, 200 pers. Och då var det liksom en massa med så här legender i mina ögon som jag slog helt plötsligt. Och bara... Det var nog första liksom, gången det gick upp för mig att säga okej. Okay, jag är på en nivå som, där det räknas. Liksom. Och jag blev approachad av lite sponsorer den tiden. Så att det slutade med att jag stannade kvar i USA och hoppade av skolan. Väldigt drastiskt. Men det var så här någon, någon, någonting inom mig som sa att bara, nu går tåget liksom, och du måste hoppa på det. Så jag är jätteglad över att jag gjorde det idag. Och kom in på X Games året efter det. Och körde sju år i rad på X Games. Och det roliga med X Games är att för mig var alltid det så här den absoluta typ toppen, det kommer inte längre liksom. det var så här, när jag var med i X Games, bara var med var mitt så här livsmål när jag var 13 år och när jag var 18 var jag det första gången däremot körde jag aldrig speciellt bra i X Games om någon här, jag lyckades aldrig formtoppa så här tidigt på säsongen det är oftast det liksom de här sena vårtävlingarna, liksom april någon gång som jag brukade liksom ta mina podiums men X Games, där tror jag aldrig att jag hamnade bättre än så här femma eller något, vilket var i och för sig skitnice då, men ja, det hade varit roliga, roligt att vinna den någon gång men ja, du frågar varför jag slutade tävla jag hade faktiskt gjort en deal med mig själv det här är lite fåfängt kanske men jag såg en del eh, åkare som hängde sig kvar i scenen lite för länge mm. det kändes inte helt klädsamt att bara för att du har ett namn så får du vara med. Men du vet att du inte kommer vinna. Och jag ville verkligen inte bli så. Så jag hade gjort en deal med mig själv att kommer jag sämre än topp 10 tre tävlingar i rad så slutar jag. Och det var faktiskt exakt det som hände. <laughs> um, ja, Så att jag var bara, jag är klar. Hur håller man sig relevant som skidproffs under så pass lång tid? Det är ändå kört väldigt länge. Och ändå hyfsat ung. Ja, alltså. 
det viktigaste är väl att först och främst ha möjligheten att hålla sig relevant. Och den, det är inte gratis med skidåkning. Och jag tror att man måste man måste ha ett ganska bra liksom framåttänk i sin karriär. När jag fortfarande var liksom mitt i tävlingscirkusen på skidor åkte väldigt mycket tävlingar liksom varje helg över hela världen så visste jag även att det här kommer inte vara för alltid. Jag såg vad som pågick bakom mig liksom, eller under oss. Så kom det alla de här kidsen som var ja, men helt marinerade i tävlingsandan. De kom ju från en, en ny generation som kom upp utan någon koppling till den tiden då vi var lite mer av vad man ska kalla rockstjärnor. Om man ska vara liksom lite välsmickrande. Men vi fick åka runt, få betalt för att och egentligen inte träna speciellt hårt och festa ganska mycket och det var väldigt liksom sån rebellisk industri vilket var en stor skärmfaktor för mig jag älskade den grejen alltså jag tyckte att en faktor som gjorde att jag inte gillade alpinåkning var ju all jävla träning försäsongsträning och att se det som jag älskar åka skidor och gjorde det också men jag hatade att se på det som träning och jag hade väl inte tillräckligt talang för att klara mig undan som vissa gör utan jag var tvungen att så här sticka ut där och nöta park 40 timmar i veckan för att liksom ligga steget före de här talangerna och till slut gick inte det till slut så märkte man hur det fanns folk med ett helt annat mindset och bara det här håller inte liksom. så jag började faktiskt titta framåt lite redan då när det fortfarande var kanske en 2-3 år kvar på min tävlingskarriär men jag hade turen att få filma med några större bolag. Och det här var ju helt och hållet via, poli- eh, via sponsorer. Det är sponsorpolitik. Liksom. Om du åkte för Oakley och de sponsrade Matchstick, då fick du vara med i Matchsticks film. Liksom. Och så, eller Poor Boys på den tiden var det först som mm. jag började filma för. Och, och det är ju kan ju sägas vara lite slump eller tur. Liksom. Men man måste ju utnyttja de möjligheterna man får. Men jag var ganska tidigt inne och sa till dem och försökte bevisa ganska tidigt de här filmbolagen att jag vill inte bara filma parkhopp för det gör jag, jag åker bara park och tävlar men jag vill, jag vill ju åka ute på Stora Berget liksom, för att innan jag började med <laughs> new school freestyle eller vad man ska kalla då älsk- jag tittade ju på extremåkningstävlingar liksom, från Valdés och sånt där från 90-talet och tänkte att det där var ju det jag ville göra tills ja, hela den här new school hypen kom och svepte med mig så jag ville tillbaka till de rätterna någonstans och åka fritt och då fick jag följa med på lite resor och fick liksom bevisa mig att jag faktiskt ja men jag kunde åka okej skidor i lite större berg, framförallt freestyle-orienterat och sånt. För jag tror att när jag sen slutade tävla då hade mina sponsorer någonting liksom lite på, jag hade på något på fötterna och kunde visa dem att liksom, titta, fortsätt supporta mig så kommer jag kunna göra saker utanför tävlingsindustrin. För jag ser många idag som slutar tävla och typ bara, nu vill jag bli Big Mountain Skier. Men de får ingen support. Och det, det förstår jag. För det är lite så här att köpa grisen i säcken. Det betyder inte så mycket för att, att, du, att du kan sätta ner ett OS-sloppsdialog. Det betyder inte så mycket om du släpps av uppe på en bergskam någonstans. Så jag tror att man måste hela tiden... För att, för att hålla det kort. För att vara relevant. Du måste älska åka skidor. Det får liksom inte vara ditt jobb eller någonting du gör för att för ditt ego skull utan du vill ju verkligen bara åka skidor, det måste skina igenom i det du producerar och det hoppas jag att du gör när jag, 
när jag åker skidor. Mm. Du nämnde ju tidigare en storbergsåkning. Du kör ju en hel del i Chamonix nu. Hur kommer det sig att du hamnar där? Och vad är lockelsen med stora bergen? Mm. Jag tror... Alltså jag började ju liksom leta mig ut i backcountry där för en 6-7 år sedan med Matchstick Productions. Framförallt för att liksom bara hitta klippor och göra trick från. Det var det jag tyckte var roligt. Eller bygga puderhopp. Men i takt med att jag fick åka lite med större grejer då insåg jag att ah, men, det finns en väldig skärm och otroligt utmaning i att åka ner för en linje och göra det snyggt. För innan hade jag bara spolat förbi de här puderdelarna i skidfilmerna. Det var, jag tyckte det var skittråkigt. Men de hoppade för en klippa mitt på ett face. Varför gjorde de inte en KK20 liksom? Ja, men sen inser man det att ja, det är en helt annan grej. Liksom. Uh, och jag tror jag bara, jag bara insåg rätt fort att det är jäkligt roligt att åka ut i stora berg. Det blir en helt ny dimension av det. det är en, och ju större desto bättre nästan. Jag vet inte. Det är någonting bara mäktigt med att göra ett åk som kan ta en hel eftermiddag. Och jag hamnade i Chamonix till slut för att de största bergen i Europa och jag drogs till den kulturen för att för jag tycker det är väldigt eh, jag hittar en till dimension i min skidåkning också. Jag blir trött på saker ganska fort. Jag måste hela tiden pusha sakerna liksom åt något håll. Och när jag insåg att min kropp kommer gå sönder om jag pushar det att hoppa högre klippor eller åka fortare ner för en freeride-linje, det känns bara liksom inte o- det känns ohållbart. Hur pushar det då? Kan jag använda min hjärna lite liksom, till och med i min skidåkning? Och det är det jag tycker stora bergsåkning och mountaineering går ut på. Det är ju mer av ett stort pussel du ska lösa och hålla dig säker hela vägen ner. Och det kan gå dagar av förberedelse för ett åk och, och, och det öppnar en, liksom, en ny dimension i min skidåkning. Har du någon utbildning för storbergsåkning och säkerhetstänk eller har du lärt dig av andra på vägen? Nej, alltså ingen officiell sådan. Det, det vanliga liksom, när man har filmat med några bolag och sånt så har man fått gå lite små kurser i liksom basic, alltså typ Avalanche 1 course och sådana där grejer. Så det har jag, men jag har ju absolut inte kanske, det ser kanske helt galet ut liksom att jag inte har någon, någonting på pappret där. Men jag har också liksom sakta bebis steg in i det här och haft turen haft några otroliga mentorer på vägen. Så att liksom första gången jag åkte i Chamonix då åkte jag med Glenn Plake och Andreas Fransson. Mm. Jag menar, det är ganska få förunnat att få den, den liksom hjälpen in i Stora Berg. Ja. Uh, och även med åren med Matchstick så fick jag filma med liksom folk jag verkligen respekterar i bergen Uh, åkte på resor med Erik Jorleifsson uh, Chris Rubens och andra sådana liksom, som har varit och filmat i bergen i två decennier så, att, så nej men, uh, och sen så har man haft också den otroliga liksom, privilegiet att ha så mycket vänner där nere i Chamonix till exempel som är guider och som är liksom, veteraner i de här bergen. Så att jag har alltid bara följt med dem med ett öppet sinne och försökt som en tvättsvamp bara suga åt mig kunskap. Och läsa väldigt mycket också. Och, ja, tycker man någonting är väldigt intressant och kul då, då lär man sig mycket om det. Mm. Har du någon favoritåk eller någon favoritlinje i Chamonix? Ja, det, alltså, det finns så himla många häftiga åk i Chamonix. Alltså. Och det blir så, 
så här, lite navelskåderi och sitta och prata om dem. Men eh, det är något av de här stora... Jag tycker ju om att kunna släppa på lite, även om det är väldigt stort. Eh, jag gillar ju att åka även som tar lång tid och är tekniska och som kanske kräver lite fin lir och repa sig ner för någonting. Men att, att få öppna upp ett åk, till exempel in i Argentier-bassängen som till exempel northeast facet på Le Courte, som är så här en 800 meter lång 50 meter bred perfekt slät 45-50 gradig sluttning i bra snö alltså, det är någonting som händer med hjärnan när man får åka ett sånt åk på en minut och det liksom bara sprutar endorfiner man ser stjärnor när man kommer ner så, ja, något av de stora som man bara kan göra stora svängar på på stort slätt face liksom. mm. det, det, det slår högst Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ditt samarbete med Rosignol, hur ser det ut? Det är ett jättekul samarbete som känns väldigt, vad ska man säga? Jag känner mig väldigt involverad. Det har liksom alltid varit lite en av mina principer när jag signar för någon samarbetspartner överhuvudtaget. Att jag vill kunna ha någonting att säga till om i produktutvecklingen. Jag vill inte bara vara en reklampelare. Och Rosignol är... Man märker ju verkligen att de bryr sig om att de, de kanske har haft en viss image som lite så här typ hyrskidor eller kanske till och med lite så här modehållet. Liksom. Vilket de fortfarande har och det är en viktig, viktig liksom pelare i deras varumärke också för det finns väldigt mycket pengar. Men det är kul att verkligen få approach, approachen från typ utvecklingsteamet som dels består av gamla åkare som jag till och med faktiskt har tävlat med way back in the days. Till exempel Bouvier på Rossignol, han skidesignen. Han är... Eller Bouvier, Bouvier. Bouvier. Han, nej, men de, är, de är väldigt involverade i att få åkarna att bestämma mycket vad de vill göra. Så att vi får hela tiden testa demoskidor. Och det är jätteroligt. Massa olika blanka skidor utan grafik. Och så får vi sitta och gissa oss fram vilken som är vad. Och... Kan du berätta lite mer ingående... Hur det går till när man tar fram en skida. Nej, men, är det många som är nyfikna på det inte. Det brukar vara det brukar vara ungefär en två år lång process som börjar med att vi åkare får säga typ vad det är vi tycker om med en skida och vad som skulle behöva ändras på den. Och sen kan det gå sex månader ungefär och då har de tagit våra, ja, våra anteckningar, liksom, våra idéer och gjort fyra, fem par demoskidor som alla ser nästan likadana ut men som är lite olika i tjocklek på någon, något inlägg i dem eller någon material som man antingen skippar eller har med, eh, med olika långa inlägg 
och det är lite olika skärning bara så här, de lyssnar på oss men vi får ju oftast inte veta vilken skida som är vad utan då får vi en dag där vi får bara bränna runt på de där skidorna och då gör vi ofta så att vi får åka ett, ett åk ett piståk till exempel och mitt på det åket så står någon redo så vi kan klicka ur skidan, hoppa i nästa skida och fortsätta åka samma åk Aha. för då känner man direkt, mm. ah, okej okay. och så får man grada skidorna 1-5 liksom om man tycker så håller man på sig en hel dag det är jäkligt roligt för att vi, då brukar vi liksom ha lite sådana här interna små tävlingar mellan åkarna liksom, och vem som kan komma fram till vad, vilken skida som är vad sen mm. um, och för det är kul, för då har man liksom ingen, ingen bias inblandat. Mm. Och vi lämnar in våra betyg och, våra, och vi får göra små så här notiser på varje skida, vad vi tycker är bra, vad vi skulle ändra på, etc. Och det kan till och med köras ett varv till ibland, för det går ganska fort för oss när man trycker ut nya skidor baserade mm. på den inputen. Um, och sen ungefär ett år bort så brukar de komma ut i produktion. Och det är det som händer nu med hela Ridefree-konceptet och Ja, hela Black Ops-serien egentligen som är den utvidgade serien från den första Black Ops-skidan. Spännande. Ja, det är roligt och det är, det är kul för att det är väldigt subtila förändringar. De visar oss sen liksom, ja men den här skidan hade 0,2 mm till den och den här hade 0,1 och det kan vara så natt och dag liksom hur tjock eller hur lång den delen ligger i, i skidan och så vidare. Så, ja, det är spännande. Du och flickvännen Sofia, eller såg ja. en ring. Mm, är vi inte sen, det är fest med. Ja. Ja. Du och fest med en Sofia Sjöberg har ju blivit lite som ett familjeföretag. Där hon tar flera av bilderna på dig vi ser. Hur är det att jobba ihop? Ja, alltså det är ju ett jätteroligt litet samarbete som har vuxit fram. Vi har ju varit ihop otroligt länge. Men första åren så var jag iväg på tävlingscirkusen hela tiden och hon pluggade. Det är många inte vet det att Sofia är utbildad civilingenjör på KTH. Så vi hade ju typ en fem år där vi i stort sett var ifrån varandra hela vintrarna. Vilket jag tror till stor del gjorde att vi kunde vara ihop för att annars skulle man bli tokig på varandra till slut. Men det ledde liksom också till att vi valde att försöka jobba ihop. Hon har alltid fotat liksom som hobby. Så fick hon följa med på lite grejer till en början så tror jag nästan egentligen var mer typ min videobloggare för att jag höll på med en videoblogg rätt tidigt liksom, långt innan det blev en så här Youtube-grej folk skulle göra eh, som filmade den på tävlingar så här behind the scenes och grejer eh, och sen så började hon fota på någon trip och så blev det liksom helt naturligt att sponsorer söker efter bilder ja ah, men Sofia har några här och sen så bara löpte det på och nu gör vi jättemycket grejer ihop och det är superroligt Um, hon är inte super erfaren i Stora Berg så att det blir mest liksom hopp och ja, men liksom lite mindre freeride-grejer vi gör tillsammans uh, men sen å andra sidan har ju faktiskt att drönare revolutionerat den biten ganska mycket också så att vi har, det, det har funkat väldigt bra um, men vad jag kan säga det, det är fantastiskt att kunna jobba ihop med, med den man vill vara med och, och bo med och resa, resa med tillsammans och det blir ju liksom inte ett jobb till slut, det blir ju som en evig semester med ens hobby som liksom aktivitet. Har ni några framtida samarbeten och projekt på gång? Uh, ja, alltså vi planerar ju hela tiden. Nu är det så svårt att planera med, med corona, men bara på kort sikt så har vi såklart 
lite resor som vi försöker, eh, försöker planera in till den mån som är möjligt att göra i de här tiderna. Eh, på lång sikt så eh, absolut är det någonting vi vill göra någonting ihop liksom, framöver också även när jag slutar åka skidor professionellt. Sen vad det blir det får vi se. Eh, jag, menar, jag vet inte ens vad jag själv ska hålla på med efter det här. Eh, jag har några, några idéer men jag vill vänta mig att bestämma mig tills jag liksom ser så ska man säga, ljuset i tunneln. Och det har jag inte riktigt gjort än. Tröttnar ni aldrig på varandra? Bor ihop, jobbar ihop, lever ihop? Uh, jo, alltså vadå? Men jag vet inte. Det låter ens alltså osunt, men vi är faktiskt våra bästa kompisar. Uh, vi har jätteroligt ihop, så att nej. Jag måste tyvärr säga att det gör vi inte. Mm. Härligt. Du kör ju en hel del plantbaserad kost. Kanske rent av uteslutande. Ja. Har du några tips på måltider för skidåkare? Hur tänker du kring mat? Alltså jag är kanske rätt tråkig av mig. Jag tänker på mat väldigt mycket som bränsle. Liksom. Det är kanske är därför jag klarar av att avstå från alla goda kötträtter eh, som finns där ute. Um, för mig var det ett, ett etiskt ställningstagande. Ja, jag tycker att det är fullständigt vansinnigt hur vi eh, föder upp djur i liksom, fabriker idag och hanterar dem som, liksom, som att de inte har något värde liksom, överhuvudtaget bara maximera vinstprofit eller maximera profit och, och så vidare på att föda upp dem med så korta liv som möjligt under alltså, rätt ohyggliga eh, förhållanden sen om man tillhör den liksom, privilegierade minoriteten på jorden som kan gå ut och jaga sitt eget kött eller fisk eh, eller kanske känner en liten liksom, mini vet, farm där, där djuren får leva ett naturligt liv jag menar det är fine, ät kött alltså, det hade jag också gjort om jag, antar jag om jag liksom kände något behov för det, men nu är det så länge sedan jag, liksom, jag har varit helt plantbaserad i fyra år och inte ätit något kött egentligen på typ över tio år så att nu ser jag inte riktigt på det som mat egentligen men det är så här bränslebaserat jag tittar på så här, hur mycket kolhydrater behöver jag, hur mycket protein behöver jag, hur mycket fett behöver jag och så slänger jag ihop något och det är ju rätt omöjligt att inte få i sig tillräckligt av allting idag, det är bara, dels finns det om man är lat en massa substitut som smakar mm. sjukt gott Sen är jag, till exempel, jag älskar ju bönor, ärter linser, så att jag gör mycket liksom grytor och jag, Sofia är ju också plantbaserad så vi lagar maten ihop och, ja Alltså olika kombinationer av bönor och grödor, ris. Pasta är inget fan av det. Jag försökt sluta med att bli ja. dålig i magen av det. Men riser och gryn och sånt där. Ja. Tänker du annorlunda på hösten lite under försäsongsträningen när man kanske tränar mer mm. och bränner mer energi? Alltså jag bränner väldigt mycket energi. Alltid gjort. Alltid varit en sån här otrolig hard gainer som bara måste äta konstant. Liksom. Så att jag äter likadant året runt i stort sett um, enorma frukostar <laughs> på liksom uh, ja, typ havregryn och jordnötssmör och massa nötter och frön och, och sådana saker och sen så är det liksom ett berg med kolhydrater och grönsaker rostade grönsaker och bönor till lunch och, och något liknande till middag och massa såser älskar såser men jag tänker inte speciellt annorlunda mm. Jag försöker äta så jag blir mätt ja. Och eh, såklart tjänar jag extra hårt Så supplementerar jag med lite så här proteinpulver Och lite sånt mm. och, ja. 
Äta tills man blir mätt i en bra tumregel. Ja, det är ju tyvärr så liksom för oss som, som tränar mm. hårt och åker mycket skidor. Ät tills du mätt och sen äter mm. du lite till. Ja. Alltså, det funkar ju så. Det, det fastnar inte på mig. Liksom. Är det lätt att hitta bra vettiga luncher när man är på olika skidorter? Hur är det? Ja, nej. Jag har inte ätit lunch på en skidort på tio år, tror jag. Det är stadig frukost som gäller. Ja, alltså jag är dels inget jättefan av att äta så mycket mat på berget. Jag mm. vet inte, jag blir inte hungrig. Och det är egentligen så här ett problem för mig för att jag går alltid ner i vikt under säsongen för att jag äter stor frukost och sen är jag bara så här upptagen hela dagen med att åka skidor eller klättra något eller, eller åka ner för någonting. Så att det blir ju att man kommer hem vid fyra, fem och får slänga i sig någonting och sen äta middag på det. Jag har försökt bli bättre på det. Med, så nu har jag mycket, med mig mycket nötter på berget. Så här trail mix med nötter och, och, och frön. Um, käkar mycket bars. Alltså en, en lunch kan ju vara tre proteinbars och en nävenötter och en banan. Så står man sig hyggligt på det. Återigen, bränsleprincipen. Jag typ mm. räknar lite i skallen. Typ. Det här är ju typ som en lunch som är en måltid. Bara att det är bara lite mer det är bränsletänket. Mm. Så att jag försöker bara hålla igång så. Men nej, eh, att ta med någon så här kall burrito eller macka på berget, jag tycker det är inget gott. Nej. Jag väntar helst att jag kommer hem. Något som går hand i hand med att vara plantbaserad är yoga. Hur kom du in på det? <laughs> ja, det gör ju det. Och det är verkligen inte därför jag håller på med yoga. Nej. Jo, eh, jag har alltid sett det liksom som lite så här jag vet inte. Det är något så här pseudo-spirituellt som alltid kommer med i paketet som jag har tagit sånt fett avstånd från så att jag har haft svårt att ta till mig men det är ju liksom bara stretching mm. eh, och det var faktiskt Sofia som började med det för hon hade tråkigt för jag bröt benet i vintras ganska allvarligt mm. så jag hade två månader när jag inte kunde röra mig egentligen, bara satt hemma på soffan och åt mat eh, så då började Sofia yoga hon bara så nämnde liksom att så här, shit, jag blir stark på massa ställen jag har aldrig varit stark på förut och sjukt vad skönt det är att vig inget ont i ryggen och, grejer. och jag, har få, jag har fått mycket ont i ryggen när jag åkt skidor, särskilt från plattlandningar och sånt och det har alltid liksom varit en liten snerygg som, som kan uppstå och sen har jag haft ont i några dagar tills det har gått över så jag gav ju mig på att börja lite i somras och såklart att det ryggontet har jag inte haft sedan dess och sen så har det varit massa andra Massa andra bra grejer. Knäna mår bättre och ryggen mår bättre. Jag är mycket vigare. Jag har blivit sjukt mycket starkare också på så här små grejer man inte märker för man typ försöker stå på händer och inser mm. att shit, jag kan stå på händer. Mm. Jaha, det var för att jag blev mycket starkare liksom i axlar och bål och sånt där. Så jag ser det som ett skitbra komplement till vanlig träning. Liksom att... Har du några bra tips på övningar som stela skidåkare kan köra? Ja, alltså det är ju... Nej, de heter, något program du de heter så mycket töntiga saker ja. Jag har en app Som heter Downdog Den är jäkligt bra, den kostar lite grann Men det är värt Och sen efter ett tag så kommer man in i det liksom, Så man kan göra egna program men, men det som faktiskt fick mig att fastna på riktigt Var att jag insåg att jag blev mycket bättre på surfa Och då är det så såhär ah, okay. Blir du bättre på surfa Då, då är jag såld liksom. så. Surfing och skidåkningen är en härlig kombination. Hur kom du in på att surfa? Jag surfade första gången faktiskt när jag var 17. Jag blev medbjuden till Kalifornien av min dåvarande teammanager på Oakley, Greg Strokes. Och även Armada, Chris O'Connell. De 
var ju baserade där i Orange County och det var precis när jag hade skrivit på med dem. Eller jag skrev faktiskt på den våren. Och jag hade aldrig surfat riktigt. Så de drog med mig ut. Och det var ju superroligt, tyckte jag. Blev fast direkt. Och samma höst så fick jag haka på Jon Olsson och Jens Bond ut till, till vi åkte till Brasilien till ett ställe i Brasilien och där surfade jag lite till och då fastnade jag helt så samma mm. höst köpte jag en bräda av åträkt och började surfa på Torö i Stockholm och på den vägen är det det var någonting som bara stämde så fort jag stod upp på den där brädan så klisché as it might be så var det liksom bara wow det är någonting som bara är så här enkelt liksom. det är bara du och den här brädan det är inte en hel skidbag full med utrustning så konkar runt i jorden vad är roligast om du måste välja? Skidor eller surf? Det här är ju den otroligt orättvisa tävlingen mellan det som ändå är ens jobb och det som är det man får mm. göra på fritiden. Så att jag måste ju välja surfing. Ja. Alltså så här, skidåkning är roligt för att jag är ganska bra på det. Det är därför jag tycker det är kul. Jag tycker, jag tycker det är roligt att bli bättre på någonting dock. Och skidåkning går mycket långsammare att bli bättre på nu för tiden. Än vad surfing har jag fortfarande en ganska brant inlärningskurva. Så det blir nog surfing som får ta den. Men det, jag skulle säga att det är nog bara på grund av att skidåkningen har innebär så mycket mer än bara passion. Det är liksom ett jobb mm. också. Har du någon favoritspot? Ja, ja Bali. Alltså så här, alltså jag fastnade där som alla svenskar som mm. börjar surfa. Och det är bara en fantastisk plats på många sätt. Men vågarna är bra året runt. Vattnet är varmt. Det är inte så här, det är man, slipper ingen, man slipper våtträkten ja, En bra dag där är ju som att sitta mitt i en surffilm liksom För att det är så bra vågor och, ja, Man blir bortskämd helt klart Har du några planer för kommande vinter? Hmm, vem har några planer för kommande vinter? Som kan, <laughs> alltså nej, jag vet inte Vi får väl se vad som händer um, Jag tog lite säkra för och säkra nu Och bestämde mig för att vara här i år Fram till slutet på januari bara för att här, jag vet inte, jag har någon slags tillit till att vi får i alla fall röra oss utanför hemmet i Sverige på ett sätt som kanske inte är lika självklart att, att nere i Europa. Um, och sen får jag väl, ja, sen ska vi liksom bara regroup och kolla på hur det ser ut i Chamonix framåt februari. Vi brukar inte ha så bråttom ner dit ändå, det brukar sällan jag tycker det är så jättebra åkning där från mars egentligen. Så förhoppningsvis så har deras lockdowns nu på hösten gett effekt och vi kanske har ett vaccin som fungerar och vem vet, kanske blir en helt vanlig vår med massa storåk. Mm. Det hade varit idealiskt. Annars så hoppas jag också på att komma in i Norge i vår för att det har blivit en återkommande rutin att åka upp dit på våren, få lite surfing, få gå på lite topptur, titta ut över Atlanten. Det är... Jag vet inte. Jag gillar rutiner uppenbarligen. Låter ju underbart. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.